0: La poésie débouche les oreilles et les bouches
1: sont poésie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, l'émission vous propose une sélection de livres pour cet automne. Extrait de l'ouvrage de Dominique Sigaud, Dans nos langues. Je lui dis qu'il est vivant, lui, pour dire ce qu'il y a à dire. Il pleure. J'ose espérer que ceux à qui j'écrirai à mon tour les paroles de cet homme et son corps défait et tout ce qu'il a perdu en entendront quelque chose. Eux sont dans les langues des vivants bien portants, hors massacre. Dans quelle langue leur traduire les propos de cet homme C'est le métier que je fais, traducteur de la langue de ceux enfermés, saccagés, dans des réels dont parfois ils n'arrivent plus à sortir. À ceux qui s'y flottent, en pleine fiction parfois, gentils organisateurs d'existence où consommer malin peut sembler si important. Qui suis-je devant cet homme Presque personne. Ma langue se retire pour entendre la sienne. C'est la sienne en quelque sorte que j'écris. Je suis là pour ça et pendant longtemps cela me convient. Je deviens ces langues les unes après les autres. Je deviens comme un abri pour elles, un lieu où elles puissent se déposer. Il faut donc bien qu'il y ait un lieu vide dans la mienne. C'est le cas.
2: There was the voice before the verse there was the sound before the form there was the music before the pen and paper there was the
1: Alors aujourd'hui, donc dans cette émission de la poésie des bouches, nous allons vous inviter donc à découvrir des livres avec Camille. Salut Camille. Salut. Ça va Oui, très bien. Alors le premier livre, c'est celui d'Arnaud Caléja, intitulé « Tu ouvres les yeux, tu vois le titre », publié à l'hiver 2017 au nouvel Attila. Des voix sourdes et vociférantes à la fois dans le livre de Caléja. Une symphonie obscure et secrète, qu'elle si mis là où d'autres s'arrêtent. Nous ne savons jamais où nous emmène l'auteur entre ordre et désordre, étrangeté et normalité, bouleversement des figures, symphonie de fugue chez ses personnages. La langue est tenue et fort le lecteur, et donc quoi de mieux que d'écouter les mots et les voix dans la poésie d'Ibouche pour goûter à une écriture. Je marchais toujours... Il n'y avait plus rien que des champs, des chemins. Là, je me suis dit « à quoi bon ?» Et disant « à quoi bon ?», j'ai compris, en prononçant, que je n'aurais plus nulle part où aller. Alors je me suis rendue. D'abord, je me suis arrêtée, puis me suis assise dans la terre, puis me suis couchée. Et là, je crois, j'ai dormi. Et dans la terre, un rêve est venu. Je suis dans un bateau, on est tous nus, c'est un voilier, on boit. C'est une fête, du champagne, quelque chose de luxueux parce qu'il y a beaucoup de richesse. Les gens parlent, ils sont nus mais distingués, c'est étrange. À un moment, quelqu'un tombe à l'eau et commence à se noyer. Tout le monde le regarde et tout le monde rit à grande gorge. Personne ne saute pour le sauver. La femme dans l'eau crie, c'est une femme. Elle supplie à l'aide, c'est affreux et on rit davantage. Je suis médusée. Je ne peux pas bouger, j'assiste à. Alors elle se noie, elle disparaît, la fête reprend. Je me réveille, je suis sous l'eau, j'entends la fête sous l'eau. Je vois la coque du voilier, mais aspirée, je tombe sous l'eau. Alors tout disparaît et c'est lent. Puis, au fond, l'eau devient claire. Je me mets à nager, je nage à une vitesse folle. L'eau est éclairée alors que je suis dans le profond de la mer. C'est l'eau elle-même qui illumine. Alors je vois où aller, je vois tout, je suis en profondeur et sans respirer, sans besoin de respirer, je nage des heures et c'est rapide. Et à un moment, je suis remonté à la surface, voir où j'étais. J'étais au milieu de la mer. Autour, il n'y avait rien que de l'eau plane, calme, étale. Pas de vent. Je retournais sous l'eau, très en profondeur. L'eau luminait de partout. Je voyais à perte. C'était beau. Puis, au loin, j'ai vu un point noir dans l'eau. Je m'avançais et, de plus près, j'ai vu. C'était une grotte. Je suis entré dans la grotte. Dedans, il y avait de l'air. C'était une poche, un passage d'air. Alors, je suis entrée respirée. Sur une plage, je marchais. Il y avait des fougères, des insectes. Puis, je marchais sur de la mousse. C'était une plage de mousse, comme une forêt, mais sans arbres, juste un sol de forêt. Alors, un renard est venu face à moi. Il me souriait. Il m'a ouvert la voie et je l'ai suivi. Il trottait vite. Je devais courir. Il me guidait jusqu'à une maison et j'ai vu apparaître une maison. Dans ce paysage de mousse est apparue une maison moderne. Devant une voiture était garée. La porte du garage était ouverte. Je me suis arrêtée. Le renard est parti. Je regardais à la fenêtre quelqu'un aussi me regardait. De la main, elle m'a fait signe de rentrer. Une femme. Je suis entrée et j'ai reconnu. Je connaissais cette maison. Je ne connaissais pas l'extérieur, mais je connaissais l'intérieur de la maison. Une télé était allumée. Le quelqu'un qui m'avait fait signe derrière la fenêtre s'est présenté face à moi. On se regardait. Et elle aussi, je la connaissais. C'était moi. C'était moi, mais en vieille. Je me suis avancée vers moi. Je comprenais que j'avais reconnu que c'était moi parce que je souriais. Je me suis pris le visage dans les mains. Je me regardais les yeux. On n'avait aucune émotion, aucun tremblement, car le moment était heureux. La vieille m'a embrassée et je me suis laissée faire. J'ai pensé, alors que sa langue tournait, que je ne connaissais pas le goût de ma bouche, ma saveur. On est arrivé sur le sofa. J'étais assise et la vieille sur moi, elle se cambrait. Je lui touchais mes fesses, encore belles. On se faisait glisser les doigts. Je l'ai déshabillée. J'ai alors reconnu ma culotte. Elle était élimée. On a fait l'amour. On savait comment faire. C'était facile.
0: La gêne était suspendue. On jouissait. Il marche nu sur le boulevard national. Personne ne tourne sa tête sur lui. Il regarde dans les vitrines quand il passe. Il est très vivant, mais ne sent rien. Il voit aux arbres qu'il y a du vent, mais dans ses cheveux et sur sa peau, le vent, il ne le sent pas. Dans les vitres, il se scrute. Il a du calcaire dans le globe des yeux. Il murmure. « Je finirai pierre. » Il a dans sa main la cagoule. Il entre dans un magasin. Les caissières parlent dans des micros. Il n'entend pas. Avant de ressortir du magasin, il s'arrête. Une caissière lui plaît. On le voit à son sexe tout droit. Il ne le cache pas de la main. Il lui sourit. Mais les clients derrière ne veulent pas qu'il lui sourie. Ça crée un bouchon dans la queue. Les clients font un brouhaha contre lui. La caissière dans le micro dit « Sortez !» Alors il le fait. Il marche. Il y a du sable dans le vent sur le boulevard national. On l'entend, il murmure à Marseille dans le vent, il y a du sable. Sur le trottoir, il tombe. Maintenant, sur le boulevard national, les gens le regardent par terre. Il est par terre, il est bien, parce qu'il est quelque part. Puis, il lui faut partir, parce qu'il y a un brouhaha contre lui. Alors il marche. Les grands yeux ouverts dans le vent, il ne le sent pas, ni le sable. Il y a des avions dans le ciel avec leur bruit. On l'entend. Il lève la tête. Il voit un bar. Il entre dans le bar. Au comptoir, une fille est là. Il parle. Il se rencontre. Elle est infirmière. Il est nu. L'infirmière lui pose son manteau sur les épaules. Il met sa cagoule dans la poche du manteau de l'infirmière. Ils sortent du bar. Ils marchent. Ils se tiennent la main. Arrivés chez elle, très vite, ils s'allongent. Ils jouissent. L'homme nu est dans le lit. Sur le dos, il dort. L'infirmière est à côté de lui, elle ne dort pas, elle le regarde. Elle lance le bras vers la table de nuit, où est le téléphone. Elle attrape le téléphone, elle le pose devant le visage de l'homme nu qui dort. Dans son sommeil, l'homme nu parle, mais on n'entend pas. L'infirmière filme. Elle laisse le téléphone devant la bouche qui bouge. Elle enregistre, c'est un gros plan. On voit le gros plan, on voit la bouche, puis c'est le noir, l'image disparaît. C'est la fin du chapitre 5. Les gens m'observaient,
1: les gens riaient à grande gorge. J'étais celui qui, cela autour de quoi tournait la chose. Je me suis levée. Je n'aime pas qu'on se foute, j'ai dit. Je me suis levée, je suis partie. Et puis je savais que c'était des gens de rêve, parce que leur rire était comme enregistré, c'était mal fait. Dans un champ je marchais, et à peine je marche que je vois un enfant face à moi qui me regarde. Sans surprise, je me suis reconnue. C'était moi, enfant, mort. Costumé, peigné, lavé, préparé. Debout, face à moi, je me regardais. L'adulte était nu, l'enfant habillé. Un instant, j'ai pensé la scène, il faudrait la peindre. L'enfant dans les bras tenait une hache de presque sa taille. Là, j'ai rigolé. J'attendais que l'enfant vienne à moi. Et il ne venait pas. J'ai dit à l'enfant, si dans ta vie d'adulte, tu t'étais fait un peu plus enculé, tu ne serais pas là, petit enfant mort, à vouloir me tuer. L'enfant mort me regardait. Comme si je n'avais rien dit. Comme si je n'étais pas lui. On est resté face. Là, il y a un temps. Mort. Alors on poursuit. Avec Camille. Donc Camille, tu as sectionné un premier livre. Tu nous en parles et puis
0: tu nous lis quelques extraits. Alors il s'agit du livre « Le corps est une chimère » de Wendy Delorme, aux éditions au « Diable Vauvert ». Et alors on suit sept personnages dont les vies vont se croiser les unes les autres. Et puis moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'est sept personnages dont on euh, ne voit pas habituellement dans les romans. Et donc je vais vous lire un petit extrait. On t'écoute Camille. « La première fois qu'il a vu la boutique, Philippe a été appelé de loin par une robe en vichy rose et blanc, manche trois quarts, taille cintrée et jupe mi-longue exposée au centre de la vitrine. Réplique exacte de la robe de mariage de Brigitte Bardot en 1959, création du couturier Jacques Estérel. Isabelle adorait la toile vichy que Bardot, jeune, avait mise à la mode. Et cette robe, fraîche comme une fleur, avec ses mètres de tissu épanouis de la taille au genou, aurait été adorable sur elle. Elle aurait rehaussé le roux de ses cheveux, le blanc laiteux de sa peau, souligné à la délicatesse de ses mollets, comme deux pinceaux fins sortant d'une corolle. Il est entré dans la boutique. Patrick, ce jour-là, s'affairait en rayon et n'a d'abord pas prêté attention au quinquagénaire, à la silhouette affaissée et au front des garnis plantés dans l'entrée du magasin. Quand finalement il s'est tourné vers lui, c'était par étonnement que le tintement du carillon d'entrée ne soit pas suivi des bruits habituels indiquant le type de client auquel il a affaire. Le flâneur traîne des pieds sur les tapis de la boutique et il ne dérange rien. L'experte fait cliqueter les cintres en passant tout en revue. L'impatiente l'interpelle de rechef pour savoir s'il a tel article précis. Ce client-là ne faisait rien. D'un bonjour modulé et optimiste, Patrick a salué Philippe, qui a répondu d'un timide sourire en fixant la robe Vichy. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» a demandé Patrick, sans arrière-pensée. « Il est rare que les clients masculins achètent dans cette boutique, s'ils ne sont pas collectionneurs. » Or, ce visiteur timide avait tout sauf le profil du connaisseur parisien en quête de trésor dans une boutique de province. De plus, la robe n'était pas un original, mais une des multiples copies qui ont fleuri après que Bardot se fût marié dans sa célèbre robe en Vichy. Patrick n'avait donc pas jugé bon de diffuser l'annonce sur les sites fréquentés par les collectionneurs et destiné cette copie bien exécutée au mannequin vedette de sa vitrine, sachant qu'elle ferait tourner la tête au passant. Philippe a répondu d'un hochement de tête en risquant d'une voix étouffée. « C'est une copie d'Estérelle, n'est-ce pas ?»« C'est à ce moment que les deux hommes sont devenus amis. » Patrick a raconté en détail à Philippe où il avait trouvé la robe, un de ces vides greniers qui sont des mines d'or dans les villages de la campagne lyonnaise, pour qui a une voiture et ne rechigne pas à se lever à 4h du matin pour chiner les vraies bonnes affaires. Philippe a fait le tour de la boutique en écoutant Patrick qui adore parler. Puis, comme Patrick soulevait la robe pour mieux la lui montrer, il a regardé l'étiquette d'origine cousue à la doublure qui indiquait la taille 40. Philippe a senti alors son cœur battre plus fort. Il a acheté la robe sans négocier le prix. La robe signait, à son insu, le début de sa manie de faire le tour des boutiques et des friperies, des vides greniers et des brocantes, des sites internet et des ventes aux enchères. Mais en arrivant chez lui, enfiévré et heureux, impatient de déballer la robe du sac en papier où Patrick l'avait pliée avec soin, Philippe s'est aperçu qu'elle était trop petite. Le tour de taille était bien plus étroit que celui des tenues laissées par Isabelle dans le placard de leur chambre. Philippe, depuis, fait les boutiques avec dans sa poche un mètre souple de couturière qu'il a déniché dans la boîte à couture qu'Isabelle a laissé derrière elle. Elle avait l'habitude de coudre et découdre, remodelant les vêtements calcinés, créant ici une pince afin d'ajuster tel corsage sur son sein, défaisant là une couture pour transformer une robe bustier trop étroite en jupe crayon. Aujourd'hui, Isabelle a passé 50 ans et s'est mise au jean stretch, s'astreint à la maigreur et suit de près la mode des filles de 30 ans. Elle a lâché la quête de trésor commencée lors de sa lune de miel avec Philippe à Londres, trois décennies plus tôt. Elle s'était alors achetée, dans une friperie de Camden Market, une robe de balle en taffetas rose pâle à crever, qu'elle avait portée dans l'avion, du retour tellement elle la ravissait. La quête de chaussures assorties à cette robe magnifique avait déclenché chez elle le goût du rétro. Il la revoit admirant telle paire d'escarpins qui lui faisait le pied fin et cambré. Comme les oreilles d'Isabelle ont souffert durant ces 30 années de mariage, fugacement, la pensée traverse Philippe qu'Isabelle l'a abandonné en même temps que sa passion du vintage pour la simple raison qu'elle souffrait trop des pieds. Merci Camille. On poursuit en musique et à présent,
1: c'est le morceau de Gérald de Toto, « Away alive ». Le deuxième livre donc sélectionné aujourd'hui, c'est le recueil de Jean-Marc Flao et Frédéric Ouder, Cinéma Inferno, paru en juin 2018 aux éditions du Pédale au Ivres. Les deux poètes nous invitent à une immersion dans leur univers cinématographique, suite d'images, de souvenirs, de pulsions sur grand écran. Savoureux et souvent drôle, c'est un recueil à quatre mains pour les amoureux du 7e art. Bande annonce. Dans un monde sans avenir, où la frontière entre le bien et le mal n'existe plus, dans une société déchirée par la violence, où le mot « justice » n'a plus aucun sens, dans une ville livrée au chaos, où règne la loi du plus fort, l'amour, que vous soyez d'accord ou pas, l'amour, demeure le seul espoir
0: que vous les vouliez ou non. Confusion. J'entre dans un bar. Je fais ça tout le temps lorsque je suis loin de chez moi. J'entre dans un bar, dans le fond de la salle, des types fortement alcoolisés se mettent à brailler autour d'un billard. L'un d'eux renverse aussi de la bière sur son pantalon. Je les dévisage un à un, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et soudain, je m'aperçois que je, je me suis planté à la fois d'animal et de film. Ce n'est pas un bar d'usine, c'est un pub branché du centre-ville. Ces gars-là ne sont pas des métallos ce sont des étudiants d'une école de commerce voisine, de futurs managers spécialisés dans la gestion d'actifs et la prévention des risques. On n'est pas dans The Deer Hunter, mais dans Wall Street. Aucun de ces jeunes nous ne va y rester. Ils vont tous s'en sortir. Ce sont leurs futurs clients qui vont mourir. Je paye mon verre. You're just too good to be true. Je vérifie que j'ai bien mon portefeuille. Can't take my eyes off of you. Je sors sous une petite pluie fine. Je rembobine. L'acteur.
1: Je l'ai croisé pas mal de fois sur la plage devant le casino. Et certains soirs, par hasard, dans les rues de Deauville. Il m'abordait, on se tutoyait, on avait un très bon rapport. C'était un personnage très facile d'accès. Il ne l'était peut-être pas quand il détectait un connard ou un fils de pute. Il avait des antennes. C'est vrai. Qu'il avait une manière très bizarre d'être au monde. Une sorte d'ironie brutale et de grandes dents très blanches. Mais avec moi, c'était un homme toujours très tendre et délicieux. Je veux dire, comme dans ces films, exactement comme dans ces films.
0: Maniac on the floor. C'est juste un type qui se balade, tranquillement, en ville, un samedi soir, à la recherche du rôle de sa vie. On le bouscule et personne, non, personne ne lui prête attention, car tout le monde pense qu'il est cinglé, cinglé. Il s'arrête devant un magasin et on peut voir à sa sale, gueule, sa sale gueule dans la vitrine. Les gens passent à côté de lui et tout le monde pense qu'il est cinglé, cinglé. Il se met à remuer les épaules sur un bit de synthé électropop, à faire aller ses petites jambes sur le trottoir. Alors enfin, on le regarde, on entend sa respiration, les battements de son cœur, même si tout le monde pense qu'il est cinglé, cinglé. Plus tard, il rentre chez lui. Un long travelling le suit, jusqu'à la porte de sa chambre, puis redescend lentement par l'escalier, et le salon au rez-de-chaussée, et la porte qui donne sur la rue, et la rue elle-même avec ses voitures. Qu'une nuit d'un pro noir profond, profond, soustrait à la réalité en les faisant disparaître. Sa mère se demande ce qu'il faut encore là-haut. Elle pense qu'il est cinglé, cinglé, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est danser, danser, danser. Le cinéma français. Dire
1: juste ça, le cinéma français. Avec la gourmandise d'un enfant dans les années 80, le cinéma français. Celui qui passait tous les dimanches soirs à la télé, le cinéma français. Ses dialogues à minima, ses personnages génétiquement tragiques. Le cinéma français. Ses intérieurs dépouillés, ses paysages tristes à pleurer, ses meurtres par camion interposés. Le cinéma français. Ses aires d'autoroute, ses pavillons de banlieue, ses ascenseurs vides, ses villes de province. Le cinéma français. Ses inspecteurs de police, ses dames au chat, ses contrôleurs SNCF, ses vendeurs de stylos. Dire juste ça, le cinéma français, avant de l'oublier.
0: Jean-Jacques Benex filme Jean-Hugues Anglade dans une cuisine à Nogent-sur-Marne. Un écrivain, un écrivain nu, un écrivain nu la nuit, un écrivain nu la nuit dans une cuisine, un écrivain nuit la nuit dans une cuisine qui n'arrive pas à écrire, un écrivain nu la nuit dans une cuisine, un écrivain nu la nuit un écrivain nu un écrivain peplum pudding tous
1: les ans à noël en famille on révisait notre latin devant les peplums qui passaient en boucle à la télévision pendant ce temps dans la cuisine on faisait chauffer le rhum pour le pudding quo vadis avait une charge érotique revendiquée le pudding était cuit à la vapeur avec de la graisse de rognon les deux allaient très bien ensemble un peu comme le western et les spaghettis. Alors Camille, tu as choisi
0: un second livre, tu nous dis. Il s'appelle « Retour à la caisse prison », écrit par Louis Perrego aux éditions Huguet. Et donc c'est une autobiographie de Louis Perrego qui est un ancien prisonnier. L'été touchait à sa fin en s'étirant mollement. Nous n'en conservions que les désagréments de la chaleur des tuves. La restriction des parloirs et le regret en pointillé des vacances, rythmés par les cartes postales de la famille et des copains. En promenade, nous étions plus nombreux. Le peu de soleil qui parvenait dans les cours attirait même les irréductibles. Jouant à cache-cache avec les hauts bâtiments, le soleil faisait une tache vive qui progressait dans la cour au fil des heures. Debout contre le mur, les adeptes du bronzage glissaient avec elle jusqu'à la fin de la promenade, ou s'arrêtaient au mur d'angle contre lequel le soleil grimpait, s'échappait. Je discutais en marchant comme d'habitude avec Milou, quand nous vîmes arriver un nouveau. En fait, Maurice arrivait d'un QHS, quartier de haute sécurité, du sud-ouest, où il était resté enfermé pendant plusieurs années. Sa ressemblance avec Cavana, en plus jeune, était remarquable, surtout par la moustache et la coupe de cheveux. Il était transféré à Lyon, car il devait être rejugé. La cour d'assises de Bourg-en-Bresse était désignée à la suite de la cassation d'un premier jugement qui lui avait valu douze années de réclusion. Sans aucun doute, la maison d'arrêt de Bourque n'avait pas paru assez sûre pour recevoir un client aussi dangereux. Très vite, nous nous trouvâmes des affinités. Maurice avait participé à de nombreux mouvements de contestation du système pénal et judiciaire, lui valant de se retrouver en QHS. C'était la première fois que j'en rencontrais quelqu'un d'exprimer clairement, ce que je pensais encore confusément. Durant son bref séjour, nous eûmes des discussions passionnées, au cours desquelles je me fis parfois l'avocat du diable. Indéniablement, nous étions sur la même longueur d'onde. Maurice m'apportait la confirmation que ma, pensée, enfin, que ma façon de penser était partagée. La délinquance, comme je l'avais vécue, était l'expression d'une révolte, une forme de suicide social, et non pas un problème de psychologie individuelle à resituer d'une façon trop restrictive dans le contexte familial. Je ne me croyais pas atteint de troubles de type psychotique. Mon enfance, recentrée dans le cadre familial, n'avait pas été perturbée sinon par la prise de conscience de l'injustice sociale. Le syndicalisme m'aurait sûrement attiré si les expériences de, mon, de délégués de mon père n'avaient pas été source de désillusion. Il avait été licencié une fois, à la suite d'une grève assez dure et longue, sans que les camarades qu'il représentait lui prodiguent d'autres soutien que moral. Sans doute en réaction, ai-je très tôt et aujourd'hui encore souffert de l'injustice, où qu'elle s'affiche, et surtout quand elle est exercée par quelqu'un de protégé par sa position, sa fortune ou sa fonction Merci Camille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui te plaît dans ce texte
1: Dans ce livre, donc, Retour à la case prison.
0: Hum, L'écriture, je trouve qu'il écrit vraiment très bien et qu'on se laisse assez vite happer par son histoire et qu'il aborde vraiment plein de pans de sa vie. Et ça nous fait découvrir l'univers carcéral, qu'on a très peu l'occasion d'entendre aussi. Ouais, c'est très bien.
1: C'est pour ça que c'est un très bon choix de livre, Camille. Merci. On écoute maintenant le morceau du groupe Tongue October. Drink of
2: the light. Sure.
1: alors chères auditrices et chers auditeurs J'espère que vous passez un, un très bon moment en notre compagnie. C'est le moment de vous laisser, vous immerger au creux de la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de
3: morceaux choisis par ses soins. Aujourd'hui, des poèmes du livre « L'air libre » d'Alban gelé aux éditions « Éclats d'encre ». Le chant des bêtes, les cris des hommes... Sous un bout de ciel rose que les nuages ont épargné. Ce soir, une cigarette a suffi à me faire marcher de travers. Dehors, je songe au verbe « suffire ». Je me demande s'il finira par s'user, si je l'utilise trop. Je me demande si tout s'use et quelle force il faut déployer pour aller contre et si c'est à cause de ça que les hommes crient. Je me tais parce que quand j'étais petite... Un homme à côté de moi parlait, parlait, il me donnait envie de vomir. La nuit, le jour, parfois dedans, il y a trop de bruit, on parle par-dessus l'autre, ça ne fait rien que des voix sans issue. Trop de visages, de bruit dans les visages, trop de bouches ouvertes à en crever, trop de regards au dehors, trop de musique, de gestes, trop de fumée dans les voix, trop de visages, oui, trop de corps, trop. Je m'étais parce que tout près, ça parle bien, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Il y en a, ils ne relèvent pas la tête, ils perdent l'habitude de rire, ils se recroquevillent tout petits, on a beau dire, on a beau faire, ils laissent tomber leurs yeux par terre. Les ficelles emmêlées avec des nœuds dans la tête, ça ne la gêne pas l'écriture. C'est pas qu'elle démêle, elle démêle rien, elle dit rien, elle se laisse faire. Je me débrouille avec elle, il y a pourtant de l'air autour, mais chaque fois que je me mets à écrire, c'est comme si j'en avais manqué pendant des siècles. Je respire... J'écris comme si je me remettais à marcher après un accident, une maladie. Ça peut arriver plusieurs fois par jour, un accident, une maladie, c'est pas rien. Mais d'exceptionnel, je n'écris rien d'exceptionnel. Les choses viennent et des mots se collent dessus, dedans. Je m'en occupe, je les accompagne un bout. Le désordre ne devient pas de l'ordre, je ne range pas vraiment dans la langue. J'essaie de trouver juste assez de lumière pour y voir clair. Quand ça arrive, personne n'est là pour m'entendre. De toute façon, je ne dis rien. Un poème, quelquefois, ça ne s'écrit pas. Je me tais parce que quelqu'un parle fort, il n'y a plus de place. J'étais en train de faire les 100 pas autour de moi et tout à coup, je me suis perdue de vue. Un poème, quelquefois, ça ne s'écrit pas. Je me tais parce que quelqu'un parle fort il n'y a plus de place. Jeter à l'eau un enfant qui hurle de peur, le punir parce qu'il rit trop fort ou parce qu'il a cassé un verre, lui reprocher de s'être perdu, lui confisquer son doudou, et voilà l'enfance transformée en un immense malentendu. Écrire, écrire, comme s'il ne restait plus rien d'autre, et pourtant, on n'est pas dupe. Je me tais par hasard. Les amis qu'on croit solides, un jour ils vous tombent dans les mains et voilà qu'on se découvre solides aussi, surpris. Je me tais par habitude. Je me tais et croyez-moi, c'est mieux comme ça. C'est un homme assis à une table, il est tout serré, il a une cravate rouge, verte et noire, il ne pleure pas. À la table d'à côté, il y a aussi des femmes, des histoires drôles, du vin et d'autres cravates, beaucoup avec les mêmes couleurs et avec des hommes tout serrés à l'intérieur. Et puis il y a des enfants, parce qu'il y a toujours des enfants autour des grandes tables pleines de bruit, de voix et d'assiettes. Ils tournent autour, ils évitent les pièges, ils manigancent, ils échappent, ils tendent l'oreille. Parfois, il y en a un tout petit, il va vers l'homme à la cravate rouge, verte et noire, il lui donne un ballon pour le gonfler... L'homme souffle fort, devient tout rouge, mais le ballon reste petit, comme l'enfant. Décidément, la cravate gêne. Pouvoir être tour à tour souriante, en larmes, débordée, bouleversée, en miettes, amoureuse, casse-cou, silencieuse, terrifiée, fatiguée, en colère. Dans le dictionnaire, poésie est entre poil à frire et pognon. Qui a dit que les poètes avaient la tête dans les nuages Je me tais parce que je suis fatiguée. Pourquoi ne nous laisse-t-on pas passer d'une année à l'autre sans que l'on s'en aperçoive Je me tais par provocation, pas souvent. Je me tais comme ça, pour rien. Je me tais, et alors Se protéger tellement Jusqu'à ne plus rien dire de soi, adroitement. Je ne me tais pas. Ce sera tout à
2: fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que de
1: Le prochain livre que nous voulons vous proposer est le recueil de Benoît Toquet, Gloire, Gouaille, Gosier, paru en mai 2018 aux éditions Supernova. Benoît Toquet fut invité d'ailleurs en janvier 2017 dans l'émission. Les accords de Benoît Toquet sont comme un morceau de pop, suave et délicate, raffiné et électrique. Le
0: verbe du poète est frais, il nous fait virevolter. Mon texte tue. J'ai écrit un texte qui tue, il déchire, il te déchire la face. Ce n'est pas grave, ça arrive, ça arrive qu'on déchire ta face. Mon texte tue, il déchire. Il est meilleur que les autres, ce n'est pas grave, ça arrive. Ça arrive qu'on soit meilleur que les autres. Ça arrive qu'on déchire, ça arrive qu'on déchire les autres. Boum Mon texte a déchiré, il te déchire, tu t'écartes. Tu le désires, boum, il t'écarte. Tu te démantèles, boum, boum. Mon texte t'a tué la face, tué ta face. Ta face tombe, il l'a écartelée. Ta face est tuée, elle tombe. Elle est tombée, ta face. Ta face en tôle tombée, elle éclate. Ta face de tôle éclate, boum. C'est l'éclate ça, tué ta face. Ta face tombe, ta face à toi. « Ta face entôt la vie. Elle tombe. Ça arrive. Ça arrive qu'on soit mort. Elle est tombée. Tuée, morte, éclatée, morcelée. J'ai été mort beaucoup. J'ai tué ma face morte beaucoup. Tuée ma face à moi. Elle est morte. C'était ma face à moi et puis elle est morte. Boum. Mon texte m'a tué, démonté. À en crever, j'ai tué ma face. » Boum. Démantelé. On est comme dans une boîte ici, enclavé dans une cave. Boum, boum. Encajoté, puis encavé. Dans un caveau clivé. Pour s'en déboîter, boum. Et Téma m'a face après ça, la tienne. On est emboîté dans la nuit, Téma. Moi, je vais t'effacer ta gueule. Théma, t'es mort. T'es fatigué. T'es mort et ta face, elle est morte pour toi. Elle se démonte. Tu tues. T'es pas démentiel, mais tu tues. Et t'iras pas là-haut. Tira pas, il est démonté. Monté comme je sais pas quoi. Le ciel. T'es trop cramé, givré. J'y vais pas, c'est pas vrai. J'irai pas, je suis pas fou. C'est pas vrai, ça. Mon texte qui tue. C'est raté, mec. Hein T'as raté la loupiote, mon loup. Moi, je le découpe au cutter, ton texte. C'est loupé. Je le désintègre, t'es trop maigre. Je suis sur toi, sur ta maigreur bancale. Je ne suis pas ton aigre, je suis ta reine. Tu l'intègres ou tu l'intègres pas. Tu t'en imprégneras. tu verras. T'es qu'un rêve, t'es qu'une teigne. Je le tiens, mais tu déteins pas. T'es pas fou, t'es pas vrai. T'es qu'un texte, mais tu sens la merde. Depuis que je couche avec
1: toi, trois à six fois par jour, quatre à cinq jours par semaine, j'éprouve quelques difficultés à travailler, comme il le faudrait, selon une idée que je me fais de ce qu'il faudrait que je fasse, de comment je devrais faire mon travail, de comment travailler suffisamment et convenablement à mon travail, qui n'est pas quantifiable pourtant, qui ne se prévoit pas, ou très mal, ce travail, qui ne se programme pas, que très mal, maladroitement, que je laisse comme venir, me saisir, et qui ne prévient pas. Car je suis maladroit avec le travail. Je suis, cependant, nettement plus enclin à la joie de vivre. Ta présence me réchauffe. Elle m'échauffe les parties, New Wave. Le sourire, le bonheur aussi, glam rock, et la tête punk new yorkais. Être bien et bien vivre. Après l'amour est pourtant difficile, post-punk. Quand je dois me lever, Cold Wave, et renfiler mes fringues. Épichique. Ma veste Sandro. électropunk À 450 balles. La moitié de mon fric mensuel. Acheté à moins 40% au Galeries Lafayette pendant les 3J. Réajuster son col en fourrure synthétique. M'en aller. Te quitter après t'avoir fourré. 100% naturel mais avec une capote. Sainte pop. Oh, sainte pop. Et partir, bébé. Ne plus sentir ton corps sur moi, ouais, ta peau. Ta chair et tes os et ton souffle, tes cymbales, ton charlet, et les muscles de ta chatte, de bien belles basses, oui, messieurs, dames, oh, ta chatte, mademoiselle, oh, yeah, oh, yeah, jante, jean, yeah, ta chatte, oh, yeah, yeah, yeah. troubadour pour ta peau psychée, bébé, yeah, contre la mienne, cold ouais avec ton sourire qui me parcourt, même, même dans le noir, ivy métal, tes mains qui me recouvrent de danse punk, ta main, la gauche, aux deux doigts tapissés les deux vers l'extérieur d'un vernis violet sur tes ongles punk snob dead et sur les ondes, ces éclats de toi qui me percent de toutes parts mon dance floor cold wave, le doute part no future pour lui même dans le noir quand je suis contre toi, que nous sommes chaleur comme une bulle hardcore qui gonfle traversé de nos rires post-punk de nos jeux de nos facéties pop ouais ouais nos yeux nos jeux bébés nos facéties, yeah, nos énergies, Indie, électro, alternative, rock, qui se transmutent alchimiquement. En notre présence, jazz hardcore, ton regard me transperce. Bouffe mon beat, oh baby, deep, oh yeah yeah yeah, toi ma poupée psychée. Et nos cheveux en feu, comme une bulle de napalm, éclate, oh yeah yeah yeah, comme une balle, oh, aussi belle qu'elle, yeah, aussi belle qu'une queue, coule et éclate même, Oh. Boîte à rythme séquenceur, 150 décibels et éclate en acide techno. Même, et je me berce de toi dans le noir même, me déverse et tartine ta peau, garage psyché, de sueur amour et salive indus, de mon désir pour toi, noise, yeah, de sperme, blues punk, de tes mains qui me parlent en guitare twang, et de toi et le nous que ça fait ce nœud électro minimal qui ne craque pas dans le noir et à la lumière proto-punk, et qui s'écoule en force, crowd rock vive et folle, trashier et électropunk. À l'entente de nos corps collés, la séparation est une larme sèche, béante, comme une plaie laissée dans ton oreille, dans le son de son creux. Il faudrait, pourtant, que nous arrivions à aménager, à aménager un espace de temps, un dance floor creux de baise, un interstice de travail au sein de nos joies partagées à deux, que le travail de l'un, celui de l'autre, électro punk et garage psyché, puisse se faire à côté de l'autre, se couler dans nos tempes entre notre espace de baise et l'espace vital sur le dance floor d'un fer qui nous est nécessaire et propre à chacun. Et qu'ils puissent discuter tous deux, ces fers, chansons françaises dégénérées, VS, musique zen de relaxation, communiquer, Pédale, wa wa oh, oh cry baby, oh non. Mais vivre et s'exprimer aussi, yeah sur le dance floor, break dance. Même quand nous sommes, tout entier, moog rock, et pris du temps de nous. Sans ça, nous allons avoir mal de nous. Marre, trop vite, j'en ai peur, drone. Il me semble que c'est nécessaire, que cet interstice, espace, new wave, est nécessaire, et nous rendrait plus moog. Tu vois Ça me ferait du bien. Alors, maintenant, on va écouter un morceau que tu as choisi, Camille. Tu
0: nous le présentes, ce morceau il s'agit de Shade de I Am Diddy. Alors c'est pourquoi t'as choisi ce morceau Pour sa voix et puis les... le rythme, ça donne envie de danser et en même temps c'est aussi agréable à juste écouter, se laisser porter. C'est un
1: très très bon petit son hip-hop. On écoute.
4: Over everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me But I don't see that so yeah Have a little faith in me, yeah That's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah You're my G, bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah Give me time I don't even stress Cause I know you mind. All out, trying to mine All these haters out Tryna take the smile All these haters out Tryna take the smile heard about this bitch called Ruby, she be making most demand men than you me. Ooh, I think I like her, like I like her, I might have to wipe a wife a wife her. Bad bitch, no underwear, 2020, gonna pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Ooh, 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 ooh. You can't even level. I'm the you can go, over over everywhere, yeah Say my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere Bad bitch, no underwear 2020, gon' pull up and hell, yeah Bitch, I'm the you can go, move Uber, over everywhere, yeah Tell my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere
1: Alors, euh, voilà les auditeurs. La poésie des bouches, s'est euh, terminée pour aujourd'hui. Camille et moi-même, vous remercions. Et puis, je remercie toujours Camille à la régie. La prochaine, c'est le 9 novembre. On fait une petite pause pendant les vacances. Et ce sera avec l'écrivain Antoine Vauters. Toutes les références d'aujourd'hui sont à retrouver sur le site de l'émission. Et vous le savez, la poésie des bouches se réécoute. Les podcasts, donc, les références, sur le site Radio Cani, rubrique, bloc des émissions, la poésie des bouches. Je vous embrasse. Très beau week-end et à bientôt. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.